0: fazendo um test drive com a XC90 e ela está freando, virando, fazendo tudo automático aqui na, no autônomo. É incrível, a direção mexendo sozinha, estou na 23 de maio. Impressionante, muito legal. <risos>
1: Quem que é você, o que você faz bom, dentro bom, dessa coisa? Eu já estou impressionado com
0: a velocidade ali é. no visor de caça, né? <risos> é fantástico ali, já tem uma projeção você lá. Você é um Volvo de...
1: Heavy User, né?
0: É, eu fui dona numa XC60, né? anteriormente vendi em dezembro. Bom, trabalhei, trabalho com tecnologia há bastante tempo já. Comecei no, no mundo corporativo e também algumas, alguns projetos pessoais. Uhum já era empreendedor do, do, do ramo de entretenimento, mas já estou trabalhando com tecnologia desde 2005. Tá. Mas que área é específica? Mas user desde de pequenininho <risos> Muito bem. TI, TI corporativa, né? É. É, trabalhando venda de solução de, de infraestrutura, desenvolvimento de software e já há uns cerca de 6, 7 anos tá. especificamente com solução em mobilidade e também com uma plataforma de gestão de custos em telecomunicações. Né? mas um foco muito grande de mobilidade, que acho que é um tema hoje que está bem linkado com, com, também com veículos Sim. e com tudo mais, com sistemas autônomos, e tem tudo a ver com, com esse lance de mobilidade e tecnologia. Né?
1: Não, perfeito. E você vai entrar daqui a pouquinho no, no, na experiência, né? Embora um uhum. heavy user de voo você ainda não tinha sentido o autônomo, e a gente estava brincando assim que a primeira brecada a gente não está esquecendo. <risos> <risos> a, a primeira brecada que, não, que você não vai fazer, uhum. a gente não esquece. A
0: gente... Na, no, no meu carro tinha tecnologia né, hum. do de, de City Safe, que já uhum. fazia essa freada automática, mas não, não tinha essa tecnologia de, de autonomia, né, e toda essa parte de câmeras, de detectar as faixas, isso a gente vê, é bem, realmente é bem up to date, é um negócio bem novo. Né? Ele já é, tá me dando faixa da velocidade da via ali projetando, né? É. A distância do carro isso. da frente. Muito interessante. Na conversa que a gente teve antes, você estava falando que. É, durante várias vezes você vendeu tecnologia para empresas uhum. né? então essas empresas elas para essa tecnologia entrava trazer uma inovação dentro da empresa Sem o que, que você percebe que é a maior dificuldade das pessoas em adotar novas tecnologias ah, acho que tem, tem, tem várias coisas né a primeira é do, do, do nem todas as pessoas estão tão abertas à mudança né? Já sair daquela daquela zona de conforto que ela está acostumada a viver ali. Algumas pessoas são mais resistentes. Eu acho que uma geração que que, que já está dentro hoje do mundo corporativo, a minha geração, e até uma geração um pouco mais nova, já tá, já é uma geração muito aberta à mudança, já nasceu uhum. conectada, né? Tá nascendo cada vez mais conectada, então a gente vai ver menos resistência à adoção de novas tecnologias, né? Mas é o principal lance é quebrar paradigmas, né? Mudar, tentar melhorar processos, né? Eu acho que tem um pouco, às vezes, de resistência da daquele lance do, do, da, da tecnologia substituir os trabalhos. Eu acho eu... que eu vejo de outra forma, eu vejo mais como por novas oportunidades né, de você desenvolver novas profissões e novas formas de interagir com, com clientes, com mercados, do que é, essa resistência. Então a gente vendia muito projeto de, de como as empresas estão mudando a sua força de trabalho através da mobilidade. Né? Então, você aumenta muito a produtividade quando você entrega aplicações para os funcionários na ponta da mão e não ele tendo tendo que estar sentado numa mesa, né? Ou
1: voltando para recarregar ou descarregar a informação.
0: Isso se aplica a muitos mercados, né? Então, equipes de vendas, né? Que estão com com, com o sistema de vendas agora na ponta da mão. Então, ele está tirando aquele pedido online, né? Então, se aumenta a produtividade. É, isso começou com a revolução do e-mail lá atrás. Né? Uhum. Quando você deu um e-mail para um autoexecutivo executivo de uma empresa em 2003, 4, 5, lá quando surgiu o BlackBerry, é, você deu uma produtividade que ele não tinha antes. E logo começaram a vir as aplicações corporativas onde ele podia aprovar uma solicitação, onde ele podia aplicações bem básicas, mas que visavam também aumentar a produtividade. Hoje você tem o um poder computacional de qualquer máquina, está no iPhone 7, está no Google Pixel, está nos equipamentos de ponta, né? Então ele faz praticamente qualquer coisa, acessa co- co- praticamente qualquer ferramenta. Né?
1: E eu acho que você tem alguns colaterais que a gente vai ter que saber lidar, porque é, eu muitos anos trabalhei na IBM e lá na IBM a, a mobilidade era algo real quando empresas ainda nem falavam de home office. Então você, você deixava de ser estagiário, de ser terceiro, os mais juniors já ganhavam computador AT&T e você se conectava de qualquer lugar. Home Office era realidade, você não tinha muitas vezes a, 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 a necessidade de estar no escritório.
0: Uhum. Isso que
1: significava o okay, quê? Que quando, você, quando a maioria das pessoas, numa época isso que eu entrei, lá em 2005, né, a maioria dos meus colegas da faculdade nas suas outras empresas entrava em reunião e aquele período que eles estavam em reunião, eles não estavam respondendo, trabalhando, porque eles estavam em reunião. Eles não tinham um laptop, eles não tinham uma mobilidade. E os IBMistas já tinham essa força veloz de reunião e tudo ao mesmo tempo. E aí, você, é, e aí você cria um cérebro treinado para fazer multitarefa. E aí entrou o celular e aí a empresa está inteira dentro do, do, do Steve Jobs Eu Te Amo, né é inteiro, inteiro dentro do meu iPhone e eu gosto de Apple. Uh, o, o lance é... Cara, que mais velocidade a gente vai conseguir botar na nossa performance? É. Eu acho que eu já produzo pra caramba em relação a, a tudo que eu, que eu já vi no passado, entendeu? Será que isso não vai entrar num contrassenso se a gente ficar mais veloz ainda?
0: É, eu acho que começa a ter um pouco do... Tem um exagero, né? Eu tava até mandei um vídeo pro Rafael ontem que fala uhum. um pouco desse exagero, né? De como a gente se policiar um pouco pra gente não perder esse... Essa, essa, essa parte social que é Sim, tão agradável que é. às vezes a gente se isola numa bolha sentado com cinco pessoas à nossa volta né? é. então acho que tem um limite para você discernir um pouco também o trabalho o pessoal e o que, que é estar tá conectado o tempo todo ou não é, você vê o próprio Apple é, Watch que todos eu estou aqui, aqui, a gente tá, já é mais um, um gadget é. que, que traz mais deixa a gente mais próximo de um alerta de alguma ah. coisa, então tem que ter um policiamento para não ficar tanto então, no trabalho eu... quanto na vida pessoal uma coisa também desagradável né?
1: deixa eu pegar esse seu gancho Está se policiando, né? Então estamos aqui conectados no celular. Tem, sei lá, um monte de coisa que a gente já veste. Você, você implementaria a tecnologia? Você se chiparia ou sai, sai, sai borgue de você mesmo? É,
0: você olha... teria
1: essa vontade ou essa, a não, o não medo?
0: Esse é uma, é uma discussão um pouco mais delicada, né? <risos> que por, por questões de privacidade e o porquê de fazer isso. Eu não teria Sim, tanta resistência. Tempo. É, dependendo do propósito eu não teria problema é, Mas eu acho que começa a entrar um pouco nessa seara de, de questão de privacidade né? Eu estou me chipando para ter um ID com o governo por causa de XYZ hum. Que dependendo da proposta também eu não vejo isso como uma coisa tão ruim né é, Dependendo obviamente de onde isso vai O problema é que eu acho que o, que o poder absoluto de quem exerce Às vezes pode levar a um limite abusivo Então é. o governo ele não vai usar isso de uma forma muito boa, né? Eu acho, né? Então, eu acho que tem um, tem um limiar ali. Agora, para a conectividade minha, hum. né? Para eu querer ter algum device em mim que vá fazer... Eu, eu não teria problema. Uma própria lente com a projeção de, de, de videoconferência. Uhum. Eu acho que tem muita coisa que vai surgir. Né? Eu já sou um usuário de, de lente. É, eu acho confortável, acostumado. Então, é uma tecnologia que eu acho que está muito próxima também, né? Que já tem teste, né? Então, acho que tem, tem muitos wearables ou muitas coisas que vão fundir com biologicamente com a gente, né, na tecnologia para doença, para exame de, de câncer. Eu acho que tudo isso é totalmente válido. Eu vejo com muitos bons olhos. Eu faria sem problema nenhum. Usaria sem problema nenhum. E, e como é que você vê a, a, a tecnologia mudando os processos de venda? Eu acho que já mudou muito assim, né? Hoje a gente tem um Desde a organização da, da, da venda, né, da sua agenda, dos do softwares, dos CRMs, eles estão mobilizados já, né? Hoje eu saio de uma reunião consigo atualizar um deal instantâneo, né? Hoje eu, eu já saio de uma reunião marcando a próxima naquele momento. Então é tudo muito rápido, muito fácil. As ferramentas estão na mão. Né? Importa quem implementa e quem usa, né? Saber usar o que está à sua disposição. Eu acho que esse é o desafio das empresas, uhum. né? Porque a gente vai muito falar de tecnologia. E o cara fala, pô, mas espera aí, como que eu uso tudo isso, né? Por onde eu começo a implementar? O que, que me agrega mais valor, né? Qual que é o ciclo de eu começar a adotar uma tecnologia, ou desenvolver uma aplicação para otimizar a minha força de vendas, né? Mas ela, da minha experiência, tanto nos anos que eu trabalhei com pré-venda e agora, né, Dirigindo uma área comercial, é, é que ela, ela dá pra gente ferramentas fantásticas, assim, da né? A gente gerenciar o time você aumentar a produtividade, né? te conectar também com o cliente, em alguns casos. Mas ela agiliza muito esse processo. Né? Acho que ainda estamos tá, muito plugados no, no ser humano como decisor. Acho que isso não vai... É, ainda é uma das coisas mais importantes, né? mas a, as ferramentas que existem à disposição hoje de tecnologia, elas dão um potencial. Né? Eu consigo hoje, eu faço, eu faço conferência com o meu chefe, que está nos Estados Unidos, há né? quatro anos, os meus chefes estão fora do Brasil e a gente uhum. tem um contato face to face one to one praticamente semanal quinzenal então uhum. pô por que que isso é possível né
1: você acha que a gente vai ficar mais transparente a tecnologia é transparente você comentou que você estava tomando café enquanto enquanto fazia sua entrevista de consultoria a gente vai misturar mais quem somos com o que fazemos
0: eu acho que sim eu acho que isso já está acontecendo é, depende, eu acho que um pouco do perfil da pessoa. Eu sou uma pessoa bastante aberta, pra, excessivamente. Assim. Eu eu abro minha casa, eu não tenho muito. E, e acho que também é essa coisa. Eu estava né, numa conversa de trabalho, uhum. mas muito bacana, um o pessoal que está fazendo uma consultoria de otimização e melhoria de processos de vendas, enfim. E, e eu acho isso legal. E, e o lance, eu acho, vejo o Home Office com muitos bons olhos. Algumas pessoas ainda tem que se acostumar com esse self, com essa cultura do americano, né? Uhum. Que Acho que a gente já está muito melhor nisso, né? do self-study, do self-empowerment, do self-motivation. Uhum. Self você controlar melhor o seu horário, né? você buscar suas metas uhum. sem tanto micromanaging, né? microgestão. E eu acho isso muito bom, vejo com muitos bons olhos, acho produtivo, acho que tem alguma resistência em alguns setores, mas... É, para quem sabe, adoro ir para o escritório, eu vou quase diariamente para o meu escritório, mas trabalho com essa agenda bem flexível e isso me faz mais feliz. Assim, é, eu aprendi a viver com isso já há alguns anos e acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade e de de desenvolver essa, esse perfil de você ir para o escritório também, mas você tem uma agenda flexível, né? você está cumprindo os seus compromissos, entregando suas metas e seus resultados, mas com uma autonomia maior Exato. de controlar a sua agenda, de controlar o seu né, a, sua, a sua forma de trabalho e um chefe que não fique ali te fazendo a microgestão e cobrando, mas que te dê a ferramenta que te ajude a desenvolver melhor os seus processos. Né? A gente vê muita cobrança, muito, muitos diretores que fazem essa microgestão, que estão preocupados em sentar, que horas você sentar, <risos> em vez de perguntar o que, que eu posso fazer hoje para você para te ajudar a fechar um negócio, eu, eu... te ajudar a trazer um cliente, para desenvolver melhor um, um, um dia e não ficar naquela cobrança. Né? Pô, onde você está? Onde você foi? Quantas reuniões você tem essa semana? O que você fez? É importante dessa visão? É. Acho que uma vez por semana a gente faz isso também, né? De saber quantas oportunidades novas você está criando, o que, que andou, o que, que não andou. Isso é interessante. Mas o mais importante é o que, que eu posso fazer por você para a gente trazer resultado, né? É, eu Como gosto, eu posso te ajudar.
1: Eu gosto de falar com, com o meu time que quando eu perguntar onde você está, eu não estou falando de localização geográfica. Eu estou falando em que momento da entrega você está. É no aí. meio, no fim, no começo. Não me importa onde você esteja sentado desde que eu te encontre, exatamente. né? Pra, pra entender o que tá acontecendo. Isso é uma coisa muito importante, é o tempo de resposta. É exatamente
0: o que você falou agora. A gente tinha uma... Eu sempre tive esse comprometimento muito grande de estar sempre disponível pro trabalho. Às vezes até é um pouco de ruim, porque é um pouco ruim como a gente tem muito fuso horário, uhum. tá liderando né, assim... Hoje você tem Costa Oeste, é. tá Estados Unidos, às 6 horas, né? Então aquele cara marcou uma reunião pra você, cai às 9 da noite pra mim. É. Eu tenho uma dificuldade de recusar, acabo aceitando. E aí quando você tá no meio da reunião, o cara, pô, mas já... Tá escuro aí, às vezes você tá com uma cama, você fala que são 9 horas. Pô, desculpa, não. tranquilo, né? Mas tem que ter um pouco desse, desse feeling, porque a coisa de você tá conectado, ele te deixa trabalhando 24 é, horas por exatamente. dia, né?
1: Exatamente.
0: Você tem que saber policiar, por mais que você tenha um tempo de resposta rápida, né? Você tem... É,
1: então, você vai trabalhando à medida que vai chegando, não é assim,
0: Você trabalha 24 horas por dia e, e acaba que mistura tudo, você não tem tempo pra você, pra família, seja o que for. Muito E por bem. aí vai.
1: Marcelo, Bacana? muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço. Gostei obrigada. muito. Então, de parabéns aqui com a tecnologia Eba. e com a iniciativa aí. Valeu. Obrigada. Tchau, um tchau.
1: Ah,
0: tá agora mais 50 por hora. Ele pegou. Pegou?
1: Pegou.
0: Incrível.
1: Você foi o mais fácil.
0: Bacana. É, realmente é uma experiência. Você tá aqui, né? Mas ele para dirigir, você tem um pouco mais de flexibilidade para mexer no som. Uhum. Aplica pra... a direção. Aplica direção. Ele já sente na hora. E parece que eu tô num videogame com força force feedback <risos> né? É fantástico. Parece que a gente tá no. Numa...